0: En fin señores, en fin, hoy hemos perdido la liga señores, hoy hemos entregado lo poco que teníamos de posibilidades para luchar por el título, lo poco que nos quedaba porque la gran parte de posibilidades la entregamos hace 10 días contra el Granada en el Camp Nou. hemos perdido muchos puntos en el Camp Nou últimamente y así no se puede ganar una liga. Además, me atrevería a decir que se la hemos entregado en bandeja de plata al Real Madrid, que solo tiene que ganar mañana al Sevilla. ¿Y alguien duda de que el Real Madrid vaya a ganar mañana? ¿O alguien piensa que el Sevilla sea capaz de ganar al Real Madrid en el Di Estefano, ¿A un equipo herido de muerte, herido en su orgullo por haber caído eliminado en semifinales contra el Chelsea en esta semana? ¿Alguien duda de eso? ojo, eh, no es lo que yo quiero pero alguien tiene alguna duda alguien que tenga dos dedos de frente eh? porque claro, cualquiera puede decir lo que quiera, yo puedo decir que el, que el Sevilla puede ganar la liga de todas todas porque los restantes equipos van a perderlo todo a partir de ahora que podría dar si el Sevilla gana todos los partidos que quedan, y el Barça y el Atlético de Madrid y el Real Madrid acaban perdiendo lo que queda pues sí, el Sevilla ganará la liga pero alguien duda de que vaya a pasar eso ¿Alguien está seguro de eso? ¿Pone la mano en el fuego de que vaya a pasar eso? Porque el Barça no la va a ganar. El Barça no la va a ganar. A mí aún me sigue haciendo gracia cuando el señor Kuman, que espero que desaparezca cuanto antes, y espero es que solo le queden tres partidos en el banquillo del Barça. Dijo, antes del partido contra el Granada, que era el partido clave, por cierto, Dijo que si ganabas, ganábamos todos los partidos que quedaban, éramos campeones. Ah, bueno, muy bien. Pues de esos partidos que teníamos por delante, de los seis que quedaban, ya hemos jugado tres. Y le voy a recordar al señor Kuman los resultados. Barcelona 1, Granada 2. E íbamos ganando al descanso por 1-0. Valencia 1, Barcelona 2. Ahí íbamos perdiendo a, en la primera parte. Al final remontamos. Ya no digo el partido contra el Villarreal, que también lo ganamos antes de jugar contra el Granada. Yo estoy hablando a de partir del Granada. Y, y bueno, y Atlético de Madrid, eh, bueno, Barcelona cero, Atlético de Madrid cero. El partido de ahora, el partido de hoy. El partido que tenía que habernos situados como líderes y haber... ...excluido el Real Madrid... ...como candidato... ...además... ...¿alguien duda... ...de que hemos perdido la Liga ya? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Sí, sí... ...es más, me voy a atrever a decir que el Real Madrid va a ser... ...nuevamente campeón de Liga gracias a nosotros... ...gracias a nosotros... Porque una vez más hemos puesto en bandeja de plata el título al Real Madrid. Que solo tiene que ganar todo lo que queda. Y es campeón. Ahora el que depende de sí mismo es el Real Madrid. Si lo gana todo. Y son cuatro partidos los que le queda eh, al Real Madrid. Ya lo tiene todo. Ya tiene el título. El título 35 en su buchaca, Como decimos en Cataluña. Sí, sí. Ya es campeón. ¿Alguien duda de eso? Porque incluso el Atlético de Madrid que puede perder el liderato mañana si gana el Real Madrid porque se van a igualar a 77 puntos, ha perdido la ocasión de de, de asegurar el título de Liga. Solo tenía que haber ganado en el Camp Nou y ya hubiera encarrilado el título. ¿Por qué? Porque se hubiera puesto con 79 puntos. Y porque el Real Madrid hubiera tenido toda la presión para volver a ponerse a dos y seguir confiando en un tropiezo del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid y el Barça han perdido la ocasión histórica de asegurar el camino hacia la Liga, de depender de sí mismos, porque no se olviden de una cosa. Y se lo digo al señor Kuman antes de que hablar profundamente de este encuentro. El Barça dependía de sí mismo antes de jugar contra el Granada. Si el Barça hubiera ganado todos los partidos, desde el partido contra el Granada hasta el final, el Barça hubiera sido campeón de Liga, pero no lo ha hecho. Si ganamos los últimos cinco partidos, seremos campeones de Liga. Toma Kuman. Toma, Kuman. Una derrota, una victoria y un empate. ¿Ahora qué? A seguir confiando en la Virgen de los de los Milagros. a seguir confiando en eso. Claro, usted está acostumbrado a ganar la liga en el último minuto del último partido y gracias a la derrota del Madrid, ¿verdad? De las cuatro ligas consecutivas que se consiguió con Johan Cruyff, las dos últimas, no, las tres últimas fueron de esta manera. De estas tres últimas, la segunda y la tercera fueron con el Real Madrid perdiendo en Tenerife y la última fue con el Deportivo de La Coruña fallando un penalti contra el Valencia. Así sí se gana la Liga, ¿verdad? Pero tonteando, perdiendo partidos, perdiendo puntos que luego pueden ser necesarios para ganar la Liga, ¿verdad? Y tentando la suerte que al final le fue favorable, claro, así sí se puede ganar, ¿verdad, Kuman? De eso usted sabe mucho, ¿verdad? ¿Usted sigue teniendo esa flor que tenía Johan Cruyff en el culo en la Liga? Porque no voy a quitarle méritos al Dream Team, al final quedó como que ganó cuatro ligas consecutivas Pero bien que tontearon, ¿no? Con la posibilidad de que no Imagínense que Jukic no hubiera fallado el penalti del Deportivo y que, el Depo y que el Real Madrid hubiera ganado al Tenerife Porque en la primera de las dos ligas de Tenerife El Real Madrid ganaba 0-2 al descanso Luego fue el Tenerife que de manera increíble Metió tres goles en la segunda parte y remontó Y al final ganó el Barça a la Liga No hubiera servido de nada el espectacular partido que hicimos Contra el Atlético de Bilbao en esa jornada, en la primera de las dos ligas de Tenerife y contra la Real Sociedad en la segunda. Y qué casualidad que el, que el, que el calendario puso al Tenerife otra vez como juez de la liga en dos con, campeonatos consecutivos. Tuvimos suerte, pero ¿qué se piensan? ¿Que vamos a tener suerte ahora? ¿En estas tres jornadas que nos quedan? ¿Se piensa el señor Kuman que vamos a tener suerte? Miren, le voy a decir algo al señor Kuman, otra vez. Con los partidos, con partidos como este, que son muy bonitos para el espectador por la cantidad de ocasiones que han tenido el uno y el otro equipo, no vamos a ganar ni a las canicas. Y me atrevería a decir que ganamos la Copa del Rey porque el Atlético de Bilbao estaba afectado por la derrota de la anterior final. Si no, ni eso hubiéramos ganado. Ni eso hubiéramos ganado. <risa> Perdón. Las alineaciones del partido de hoy, Barcelona, Ter Mingueza, Piqué, Lenglet, Busquets, Des, Alba, De Jong, Pedri, Messi y Griezmann. Por parte del Atlético de Madrid, Oblats, Hermoso, Felipe, Savic, Trippier, Lemar, Llorente, Coque, Carrasco, Luis Suárez y Correa. Menos mal que el killer no marcó. Menos mal que el killer tenía la pólvora mojada desde que se lesionó hace poco. Menos mal que ya se le cortó la racha de goles que llevaba hasta llegar a un total de 19 goles en esta temporada, que está muy bien, y no marcó. Menos mal, ¿eh, Ronald Koeman? Que Luis Suárez, al que usted permitió que se le echara por la puerta de atrás y con una patada en el culo, al final, ¿eh? No mojó, ¿verdad? Ah, por cierto, ¿dónde está el homenaje que se le tenía que hacer al señor Luis Suárez en este partido? ¿Dónde está el homenaje, señor Laporta? Yo no he visto ningún homenaje en ninguna parte. Nadie habla de ese homenaje que se le iba a hacer a Luis Suárez, a no ser que la petición del Barça a la Liga pues fuera rechazada, cosa que dudo mucho, porque yo creo que la Liga de Fútbol Profesional eh, tiene mucho que agradecer a Luis Suárez por haber sido el crack que ha sido durante los años que ha estado en el Barça por haber marcado 147 goles en 6 años, ¿eh? Yo creo que que no ha sido no habrá sido por eso, no, yo me niego a creer eso, ¿eh? Yo me niego a creer eso, pero bueno no marcó no marcó, y eso que tuvo sus ocasiones y eso que sí, se las tuvo con Piqué, se las tuvo con Lenglet, se las tuvo con Mingueza incluso tuvo un encontronazo con Ter Stegen, que aunque hayan sido compañeros, se olvida el portero alemán, de que en el terreno de juego durante el partido, Luis Suárez es el killer del área. Y le da igual quién esté delante, aunque sea su propio hermano. Da igual. Él va a ser fiel a lo que él siempre ha sido. Un jugador con coraje. Un jugador que tiene un par de cojones para ir al área contraria. Puede fallar o no, pero ahí está. Dispuesto a merendarse a la portería rival. A meter cuantos más goles mejor. Ese es Luis Suárez. Por eso lo admiro tanto. Y hoy no ha tenido el día, felizmente, felizmente, porque, miren, matemáticamente todavía tenemos posibilidades. Aunque el Real Madrid se vaya a hacer con el liderato mañana, seguramente, con 77 puntos a dos de nosotros. Porque, claro, esta, esta lucha es muy diferente a otros años. Claro, no dependemos de que falle el Atlético de Madrid, no, dependemos de que falle el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Dos equipos tienen que fallar. Tienen que perder sus partidos y nosotros ganar los nuestros. Si eso sucede, una derrota para, para cada uno de los rivales y nosotros ganamos lo que queda, entonces sí seremos campeones. ¿Pero quién garantiza eso? Después de especular tanto con el resultado, después de jugar medias partes de mierda, como estamos haciendo, estamos tirando la mitad de los partidos para luego intentar arreglar las cosas en la otra mitad. Y ya llevamos así... <coughs> desde el partido de Villarreal así llevamos porque curiosamente seguimos teniendo esa defensa de mierda que seguimos teniendo porque al señor Ronald Kuman se le antoja poner al Englet porque es extremo bueno, porque es zurdo, ¿no? en el lado izquierdo del centro de la defensa y a Piqué en el lado derecho porque Piqué tiene que jugar por cojones siempre, siempre tiene que jugar cuando no juega es porque está lesionado. Si no, tiene que jugar. Aunque Mingueza haga una gran temporada en, como sustituto. Da igual, él tiene que jugar. Ya da igual quién caiga. Ya da igual que Mingueza esté bien, que haya hecho mejor trabajo que Pique, Porque yo, mientras estuvo Mingueza, en lugar de Pique, yo estaba más tranquilo. Porque los fallos no venían de Mingueza. Que ojo, que ha tenido fallos. Claro que sí, es su primer año. Es un canterano que tiene... 20 años creo, ¿no? 21, ¿eh? Y es un jugador que, que está aprendiendo, se está adaptando. Y lo que ha hecho lo ha hecho bastante bien. Sí que es verdad que no tiene el nivel de Puyol. Ahí estoy en desacuerdo con Danny in the Jungle, que dice que, que Mingueza nunca jugaría de titular. Bueno, pues en los meses que ha estado jugando, en lugar de Piqué, ha estado jugando bien. Lo que pasa es que desde que volvió Piqué, o ha estado en el banquillo, o ha estado en el lado derecho de la defensa, justo de extremo derecha. Ahí él no sabe jugar. Su lugar es de centrocampista dentro de la defensa. Ojo, en el, en, en el central defensivo, estoy hablando. De centrocampista es otra cosa. De central defensivo en la parte derecha. Porque a mí me parece muy bien ¿eh? que hayan tres defensas. Porque a mí me parece, siempre, que, siempre me ha gustado más. El sistema de 3 de defensa, 4 de centrocampistas y 3 de ataque, que no el 4-3-3 o el 3-1-4-2. ¿Qué es eso de 3-1-4-2? ¿Qué mierda es esa? ¿Y por qué ponemos a dos delanteros? Y encima ponemos a Griezmann. Grisman, que ha estado bien en el último mes, ha jugado bien los partidos, pero que hoy ha desaparecido en los momentos clave, en los partidos importantes, ha desaparecido, siempre desaparece. ¿Qué hizo Kuman contra el Paris Saint-Germain en el Camp Nou? Qué hizo Kuma, perdón, eh, Griezmann en ese partido. Qué hizo Griezmann en ese partido contra el Paris Saint Germain en el Camp Nou. Qué hizo en el clásico Griezmann. Qué hizo. Y por qué Dembélé que lo estaba haciendo muy bien, que estaba siendo de los mejores, tiene una lumbalgia hace tres, cuatro semanas, y desde entonces ahora ya se lo han cargado. Es, en eso sí que estoy de acuerdo con los youtubers que he visto hablando del partido. Ahí sí que estoy de acuerdo. ¿Por qué ese, ese arrinconamiento a un jugador que ha sido de lo mejorcito de esta temporada? Que se ha reinventado a sí mismo, que ha resurgido de sus cenizas, de tres años saciados en el Barça, este último cuarto año. Que además luego se quejan de que Dembele no quiere renovar porque está ofendido, porque se le quiso vender, en su momento no tenía no tenía ninguna razón para quejarse, pero ahora sí estoy empezando a pensar que tiene sus motivos para no renovar, por mucho que Laporta haya mandado a su vicepresidente a casa de Embelé para decirle, oye, que confiamos en ti, no te preocupes, ¿eh? que sigue siendo importante, sí, sí, sigue siendo importante, pero claro, como, como, como Ronald Kuman, digámoslo así, Va a seguir el año que viene a ver si Dembélé va a seguir jugando. A no ser que diga, va, va, venga, va, vamos a firmar la renovación. No creo que juegue. Yo creo que ha sido eso. Que como Dembélé se está eh, haciendo desear, está esperando a la última temporada. Porque claro, el club dice, yo lo pongo en venta si Dembélé se niega a renovar antes de este verano. Porque claro, es el último verano que el Barça podría sacar dinero por él. ¿Por qué? Porque la temporada que viene acaba el contrato y se podría ir libre y gratis en el siguiente verano por eso le entran las prisas a la Laporta porque quiere saber si él quiere renovar o quiere dejar pasar el tiempo para que luego se pueda ir gratis y poder irse donde él quiera ah claro, no pueden dejarle esa opción a Dembélé, ¿verdad? tienen que claro, yo entiendo las necesidades económicas pero yo, yo pregunto ¿no pueden dejar esa opción a Dembélé? Tanta prisa tienen porque renueven, no se lo quieren quedar, háganle una muy buena oferta la temporada que viene, todavía tiene un año de contrato, hagan lo que ha hecho Messi, no, Messi ha esperado hasta el último momento para decidir si quiere seguir o no, y yo sigo diciendo que se va a ir, pero bueno, porque ya lo dije en su momento, con lo de Neymar, el rey de los mones, ya di la explicación de que Neymar, pues ahora resulta que ha decidido eh, renovar, no ha renovado por el Paris Saint Germain hasta el 2026, sino hasta el 2025, pero se ha, se ha quedado. Y esto me huele a chamusquina, ya lo dije en el anterior pod podcast, y lo sigo diciendo, Messi se va a ir. Todo el mundo está seguro de que no se va a ir, pues se va a ir, y hablaremos de Messi, claro que sí, en este partido también ha estado bien ausente. Ha tenido dos ocasiones, dos faltas muy, muy peligrosas, que por poquito no ha marcado pero no ha tenido suerte, no ha marcado, y luego ha estado desaparecido todo el partido. Pero hablando de Dembélé, él tiene derecho a decidir sobre su futuro. ¿Por qué eso ha sido una losa, el hecho de, 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 de dar largas a la directiva para renovar inmediatamente? ¿Por qué eso ha sido determinante? Que en el momento en que se ha lesionado y el señor Kuman ha puesto a, a Griezmann en su lugar, ahí se ha quedado Griezmann. Y repito, los goles que ha marcado en este último mes, que ha hecho buenos partidos, pero los goles que ha marcado han sido porque se los han puesto en bandeja. Porque le han hecho pases y él solo ha tenido que empujarla. No porque él haya elaborado las jugadas de los goles. Eso no lo ha hecho. Entonces, estamos ante un líder de paja. Estamos ante un delantero abstracto, ficticio. Un simulacro de delantero. Y porque estoy seguro de que si Dembélé a todos los minutos que ha jugado Griezmann sobre todo desde que hace cuatro partidos que estuvo disponible para jugar y no jugó porque al señor Ronald Kuman no le dio la gana de que jugara seguro que hubiera hecho mejores partidos y hubiera marcado más goles seguro porque a diferencia de Griezmann Dembélé elabora las jugadas de sus goles fabrica las jugadas de sus goles grisman está acostumbrado a empujarla y punto ahí la empuja y se acabó eso no es marcar goles. Eso es empujarla. Algo también, algo así también eh, como Luis Suárez. Pero Luis Suárez, la diferencia de Luis Suárez con, con Griezmann es que Luis Suárez ha empujado muchos muchos goles, pero también ha hecho muchas jugadas que han acabado en goles. También ha, ha como diría yo, ha regateado rivales, ha contribuido ...a hacer jugadas paralelamente con Messi... ...cuando se combinaban tan bien... ...y ha acabado también jugadas, lógicamente... ...ha hecho muchas más cosas que Griezmann... ...y es verdad, estoy de acuerdo con los que dicen... ...que el Griezmann de Francia... ...y el Griezmann del Atlético de Madrid... ...es caso aparte... ...ese era uno de los mejores delanteros del mundo... ...de los más determinantes... ...pero desde que llegó al Barça... ...Griezmann se acabó... ...y ya, llega, ya lleva dos años... ...y sí, ha hecho buenos partidos... Pero no es el, el, el delantero que, que, que necesita el Barça. Lo que me choca es que él no quiere irse. Y el Barça lo tiene que poner en el mercado sí o sí. Lo tiene que tratar peor que a, que a Luis Suárez, si fuera justo el fútbol. Porque Luis Suárez se fue injustamente. Siendo el killer que era, si sí, es verdad que en el último año hizo una peor temporada que en los anteriores, pero eso no quiere decir que no hubiera hecho golazos. Él marcó goles y golazos. ...golazos... ...los marcó... ...y siguió siendo en menor medida... ...pero siguió siendo el killer que ha sido... ...y que está siendo en el Atlético de Madrid... ...que la edad no perdona... Es, ...es evidente, pero bueno... ...por eso tenemos esta disputa... ...este problema con Dembélé... ...este problema que no juega... ...que lleva cuatro partidos sin jugar... ...ni un solo minuto... ...bueno, sí un ratito en la segunda parte en dos partidos... ...en este el segundo... ...pero nada más, poco más ha hecho... Dembele y claro, la gente se ceba con él, dice, ah, mire, para, eh, para hacer lo que hace, sale y ya a ya falla una, una ocasión, pues vaya mierda, no, vaya mierda no, vaya mierda el entrenador que no lo pone lo que le tiene que poner, que lo ha vuelto a defenestrar, lo ha vuelto a discriminar, a Dembele le pasa eso, no le perdonan ninguna, y, y que ha hecho mal, lesionarse, cuando estaba en lo mejor, en el mejor momento de su carrera, una lesión sin importancia, de la que salió, y volvió, no es el Dembélé que se lesionaba y estaba para meses. No, este ya no es ese Dembélé. Este Dembélé es un gran jugador, que tiene un talento, que hay que exprimirle como sea. Que hay que sacarle todo el jugo a este jugador. Y no se lo está haciendo. No se está haciendo eso. Aparte de eso, eh, hablamos de más jugadores. Bueno, destacar más de 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 detalles. Por ejemplo, Pedri. Hoy ha hecho un buen partido relativamente, sigue estando fundido, sigue estando muy cansado. Creo que es un error alinear a Pedri, ya es el segundo partido consecutivo que lo alinean de inicio. ¿Eh? Pues es el, eso es un error mayúsculo, porque Pedri ha hecho una grandísima temporada hasta hace cuatro partidos. Hasta el mes de abril, el mes de abril es más o menos ha estado flojo, hasta el mes de marzo pondríamos ha hecho una gran temporada, es un gran jugador, pero tiene 18 años y lo han exprimido demasiado su talento. Lo han, bueno, lo han apretado todo lo que han podido, lo han machacado. En lugar de intentar dosificar las fuerzas entre Pedri y Ricky Puig, que ha estado en el otro extremo, es decir, ha estado completamente olvidado, es el proscrito número uno del Barça. El más injustamente tratado de todos los canteranos del Barça. Ronald Kuman antes, antes pone para sustituir a Busquets o para sustituir a Pedri, antes pone a Ilash Moriba que al propio Ricky Butch. Es más, antes pone a la abuela del recoge pelotas que a, que a, que a Ricky Butch. Así de claro. Y así nos va, con una, con una joya, con un talento enorme, desaprovechado de una manera increíble, mezquina, desilusionante. Hasta el punto de que, da igual, vayas 5-0 y juegas contra el Torrelodones, un fútbol club, ¿eh? y vaya 5-0 pasados 20 minutos, da igual, Ricky Puig no va a jugar, porque al señor Ronald Koeman no le gusta, no le gusta cómo entrena, no le gusta su actitud, chico, te has cebado con él. Te has cebado con él. Y lo peor es que encima se lo permiten. Y lo aún más peor de todo es que encima lo van a seguir ¿eh? teniendo al señor Cuba en la temporada que viene. Que se empeña en fichar a Depay. Que se empeña en fichar a, a Wijnaldum. Que ya está fichado, se supone. ¿Eh? Que él quiere sus caprichos. Ya veremos qué va a hacer Depay. Ya veremos qué va a hacer Depay. Ya veremos. Pero es que es lamentable. Es muy lamentable. Muy lamentable. Y que se le permita eso. El Valverde 3.0. Porque el 2.0 era Setién. Pero claro, Setién, que era muy cruicista, según decía él, el problema que tenía es que ya tenía el equipo hecho. Ya tenía el equipo hecho. Él no pudo empezar la temporada. Él eh, llegó en enero del 2020, eh, después de echar a Valverde, cuando iba líder en la Liga, y había perdido la semifinal de la, de la Supercopa de España, en enero del 2020. Ahí fue cuando lo echaron, yendo líder de la Liga, ojo, líder de la Liga. fue Quique Setién que, bueno, pues más o menos le dio continuidad al proyecto de Valverde. porque qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una, pro, una pretemporada nueva? ¿En qué tiempo? ¿En cuándo? Si estás en enero, estás ya compitiendo con la Copa del Rey, estás a las puertas de los octavos de final de la Champions... ¿Qué tiempo tienes? Lo único que tienes tiempo es para ir viendo cómo van, ir viendo cómo juegan y en función de lo que veas, ir cambiando sobre la marcha. Pero eso no es. O sea, para mí el error garrafal es cambiar de entrenador a mitad de temporada. Eso es un error garrafal. Porque lo que haces es trastocar, interrumpir un proyecto deportivo en la mitad de su, de su proceso y que no sabes cómo hubiera acabado. No, tú no sabes cómo hubiera acabado Valverde, A lo mejor hubiera ganado la Liga y hubiera ganado la Copa. Y la Champions a lo mejor no, pero la Liga y la Copa la hubieran ganado, seguro. O al menos una de las dos. Ronald Koeman ha sabido dosificar un poco a este nuevo equipo y ha ganado la Copa de pura chiripa. De pura chiripa. ¿Y qué más me queda? Bueno, Lenglet. Ya lo he dicho antes. ¿no? Tiene que jugar Lenglet, tiene que jugar Piqué. Y claro, fallos defensivos enormes. De las once ocasiones que ha tenido el Atlético de Madrid. Once. ¿eh? Once ocasiones. Y seis tiros entre los tres palos. Muchos de esos remates que han sido infructuosos, gracias a Santer Stegen, han sido porque los delanteros, tanto Carrasco, como Luis Suárez, como Correa, han entrado por... Por el área como, como Pedro por su casa como si nada han entrado ahí y han dicho Va, vamos a rematar Lenglet que siempre hace el amago de que está pero no está, siempre está donde no debe estar o mejor dicho, nunca está donde debe estar que es delante de la trayectoria del balón permite pases, permite disparos permite cabezazos ¿dónde está Lenglet? ¿dónde? lo único que sabe hacer Lenglet es o por suerte rematar córners de cabeza porque es alto ¿Algún gol le ha marcado el engrete en de esa manera? ¿O hacer pases haciendo rondos desde la defensa? Ahora pase por la derecha, ahora otro pase por la izquierda, mareando la perdiz. Es lo único que sabe hacer. Es lo único que sabe hacer. Y luego otra cosa. El juego temeroso del Barça durante toda la primera parte. Toda la primera parte a merced del Atlético de Madrid. En el minuto 35 el Barça solo había disparado una vez a portería. El Atlético de Madrid había disparado, había disparado cinco veces de siete ocasiones. En el minuto 35, luego se igualaron las tornas. En la segunda parte ya mejoró el Barça y todo lo que quieran. Pero en la primera parte, es lo que yo he dicho antes, hemos tirado cada partido que hemos jugado. En el último mes hemos tirado una parte. Una de las dos partes hemos jugado de basura. En la otra nos hemos puesto las pilas. Pero ¿de qué sirve jugar medios partidos si no ...haces lo que tienes que hacer... ...si consigues la victoria es porque eres mejor que el rival... ...obviamente... ...pero no siempre se tiene esa suerte... ...contra equipos, contra el Valencia hemos sufrido lo nuestro... ...contra el Madrid perdimos... ...contra el Sevilla... ...ganamos porque jugamos bien en su momento... ...hace un poco más de tiempo... ...contra el Atlético de Madrid no hemos conseguido ganar... ...contra los grandes rivales... ...no hemos ganado a ninguno... ...y es más, o hemos perdido o hemos empatado... ...y hemos perdido puntos... ...incluso contra rivales que no deberíamos perder... ...o empatar... ...contra el Cádiz empatamos 0-0 en el Camp Nou... ...contra el Granada nos dejamos remontar un 1-0... ...y nos acabaron ganando 1-2... ...¿dónde está ese Barça?... ...y luego el martes vamos a Levante... ...a Valencia para jugar contra el Levante... ...a ver qué hacemos en el ciudad de Valencia... ...a ver qué hacemos ahí... Porque matemáticamente aún aspiramos para la liga, pero ojo, eh, quedan tres jornadas. Luego, señores, pues eh, me queda hablar de dos cosas, ¿no? Lo demás ya hemos hablado. Hemos hablado. Eh, me quedan a hablar de tres cosas. Primero, el sistema erróneo por no poner tres delanteros. Eso también lo hemos hablado. Y si lo hemos hablado antes, pues más o menos lo matizo un poquito, ¿vale? No matizo, lo, re lo resumo un poquito. El sistema de juego ideal para este Barça no es el 3-1-4-2. Es el 3-4-3. ¿Por qué? Porque Dembélé tiene que jugar. Y se puede jugar con tres delanteros, no con dos. ¿Qué es eso de jugar con dos? Porque si Dembélé no juega y juegas con dos delanteros y Grisman no aparece en todo el partido... En realidad estamos jugando con un delantero menos. Estamos jugando solo con Messi. ¿Y qué esperas? ¿Que Messi lo haga todo? Messi ha tenido un día muy malo. Como prácticamente todo el equipo. Los únicos que han jugado bien han sido Ronald Araujo. Cuando ha entrado. En lugar de Mingueza. Que ese cambio no lo entenderé nunca tampoco. Digo tampoco porque Frank de la jungla. o Frank no, perdón. Dani in the jungle. O sea, Dani Senabre que yo sigo mucho su canal y tiene muy, muy, un punto de vista muy interesante, recomiendo este canal en YouTube, dice lo mismo que yo. ¿Por qué tienen que jugar sempiternamente siempre Lenglet y Piqué? ¿Por qué no pueden ser sustituidos? ¿Por qué no podemos jugar con una defensa de tres formada por Ronald Araujo, Piqué y Mingueza? Si es que, Mingue, si es que Piqué tiene que jugar ¿Por qué tiene que jugar Dembélé? Ay, perdón. Tengo Dembélé entre ceja y ceja. ¿Por qué tiene que jugar Lenglet? ¿Por qué tiene que jugar Lenglet? ¿Por qué tiene que jugar Lenglet? Prefiero a un tití que el Lenglet. Y mira que un tití es malo de la hostia. Pero lo prefiero. ¿Por qué no puede jugar otro defensa? ¿Por qué no pueden coger un defensa del, del filial? Cojan a alguien del filial. Cojan a alguien del filial. Hay, hay, hay defensas. Tenemos defensas. Si el filial está jugando muy bien, ¿podría subir a a, a la segunda división? Si sigue con, por el camino que está en la segunda división B, ¿por qué no puede jugar un defensa en condiciones? Pongan a Firpo por la izquierda, a Araujo por la derecha y a Mingueza por el centro. Ya está, ya no tendrían que jugar con Piqué. ¿Por qué tiene que jugar Piqué? Porque es Piqué, es el guaca por eso, ¿por qué? porque Piquet falla tanto como el Englet o casi más aunque bueno ahora ya más no, porque hoy Englet también la ha, cagado, la ha cagado más de una vez, ¿eh? también la ha cagado más de una vez, y luego otra cosa y luego otra cosa en una de esas me cambia me hace otro cambio y sale Sergi Roberto para hacer de centrocampista ¿Por quién entra Sergi Roberto? Yo pensaba que iba a entrar por Des como en el anterior partido. Pero no, por Des salió de Mbele. Eh, Sergi Roberto entró por Busquets. Sí, sí, por Busquets. Y por Pedri, no, no recuerdo quién entró por Pedri. Vamos a apuntar, quiero que lo apunté aquí. Por Pedri. Entró y Las exactamente. Y Las Moriba entró por Pedri. Araujo entró por Mingueza, Dembelé entró por Des y Sergio Roberto entró por, Sergi, por Sergio Busquets. Sergio Roberto, para distribuir el juego, ni siquiera por estas puso, pudo poner a Ricky Puch. Ni siquiera por estas. Así como vamos con esta mentalidad y con estos cambios y encima tan tardíos, vamos a, a ganar un partido. Ni siquiera un partido, o sea, ya la liga, olvídate. Con esta mentalidad no ganamos ni a las canicas. Ya lo digo, hemos ganado la Copa del Rey por casualidad. Y así lo digo de claro. Por casualidad. Me siento avergonzado. Me siento decepcionado. Y ahora sí pido la cabeza de Ronald Kuma. Y pido la cabeza de Grisman. Y luego que convocó a Brightway. Sí, sí, a Brightwood lo convocó porque estaba disponible el 9 que tiene el Barça. Por desgracia lo tiene, <ríe> por desgracia. Porque, bueno, si se trata de comparar al 9 del Barça con el 9 del Atlético de Madrid, vamos apañados. Ni siquiera lo puso, es que ni lo contempló. Aunque, no sé, yo creo que Brightwood hubiera hecho mejor partido que el inexistente y desaparecido Griezmann. Creo que lo hubiera hecho. Del Atlético de Madrid, pues bueno, destacar la lesión de, de Lemar, que entró en su lugar eh, Saúl, luego entró Joao Félix y Condogvia, ahora no recuerdo por quiénes, por Correa uno de ellos, y creo que por el otro quién fue, Savic creo que fue, el que también fue sustituido por Condogvia. creo que fue más o menos así. Nada que objetar al Atlético de Madrid, que vino a hacer su partido y que se sacó un punto que para ellos sí que puede ser importante. Porque los que están líderes son ellos, no nosotros. Y porque mejor sumar fuera de casa que en casa. Un punto, quiero decir. Perder puntos mejor fuera de casa que en casa. Y lo siento, pero para mí la Liga, si mañana el Sevilla se acojona una vez más y no es capaz de plantar cara al Madrid y de ganarle el partido, la Liga es cosa de dos. <coughs> Del que será primero Real Madrid con 77 puntos, y del segundo, que será el Atlético de Madrid, también con 77 puntos. La Liga es cosa de dos. Yo iré con el Atlético, que sepan. Y Luis, Luis, te felicito por haber intentado marcar goles. Luis Suárez, hablo, ¿eh? Te felicito por haber intentado marcar, marcar goles. Te felicito por haber sido ese killer que siempre ha sido. de mostrar ese carácter agresivo y con coraje que has mostrado a pesar de que hayas jugado contra tu equipo y en un escenario tan emblemático para ti. Y lamento mucho que no te hayan hecho ese homenaje que te merecías. Tu trata ha sido horrible hacia ti. Y me hago cargo. Además, lo lamento mucho. Pero mira, te felicito por ser quien eres y que has seguido siendo. Desde luego no, a mí no me ha molestado, porque tú eres este, tú eres este jugador. Y por eso te admiro, porque tú eres Luis Suárez. Jugarás siempre contra quien juegue siempre serás el killer que vas a ser yo prefería tenerte en mi equipo que fue, que en contra de él, que en contra de él por desgracia la directiva del señor ronald Kumán no quisieron que tú siguieras marcando goles en el barça con lo bien que nos hubiera ido porque el verdugo del barça de esta temporada en la champions está eliminado que lo sepan no va a ser campeón de europa por primera vez en muchos años porque si sí lo fue el bayern de Múnich, si sí lo fue el liverpool ¿eh? ¿Eh? lo fue, los últimos sí lo fueron Si lo no fue el Inter de Milán en el 2010 ya me, me voy por los cerros de Úbeda en fin señores lamentable, pero es así señores es así, ¿sabes? este es el resumen y esto es lo que yo quería decir quería desahogarme, quería desahogarme porque creo que tenía derecho a ello en fin nos, nos hablamos en la próxima emisión en vivo el próximo martes Creo que a la una de la tarde, lo aseguraremos, haremos más emisiones en vivo, no se preocupen de noticias, de actualidad, de cómo me siento, de lo que sea. O, por supuesto, podcast, las, los que vengan. Gracias por seguirnos, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Twitch y, por supuesto, también agréguense a los canales de eh, podcast, Anchor, Cashbox, iBox. Aquí estamos, Nacho en el Barça. Forza Barça, a pesar de todo.